0: Pozdravljam vas v imenu Društva za razvoj kulture, hvala, da ste z nami, predvsem pa zelo srčno in lepo pozdravljam eh, gospod eh, Drago Potočnjak, eh, ki bo danes naša gostja, in pa eh, mijo draga Petroviča, ki je bil takrat tudi član teritorijalne obrambe eh, in eh, nam bo pomagal eh, tudi z določenimi uvidi iz tistega časa, tukaj iz Štajerske regije, iz okolice Slovenske Bistrice. Tako da pozdravljena Draga, pozdravljena...
1: Ja, dober večer.
0: Bi lahko še enkrat še eno knjigo napisali, potem kar se je dogajalo, potem mogoče malo strnete, ki se potem po teh sedmih letih, kaj novega se je v zgodilo kaj ste doživeli po izidu, izidu knjige in ali se kaj uh, v tem primeru uh, obrnilo na bolje, spremenilo, uh, smo se začeli v tej stvari pogovarjati, kot je treba.
1: Mogoče je bil nek osnovni cilj uh, s tem dosežen, s knjigo, uh, skrito povelje, uh, ker sem zbrala vendar le v njej toliko podatkov, Da, da je nekako resnica postala nedvoumna in sicer to, da Toni ni bil zgolj pripadnik ILA, ampak da je sodeloval z teritorijalno obrambo od avgusta 90 po nekaterih podatkih, po nekaterih uh, malce kasneje, uh, in pa, da so ga, uh, mislim, da sem to nekako dokazala, da so ga se strelili za propagandne namene. Uh, ne glede na to, pravzaprav, da je uh, v knjigi to... Uh, da je teh dokumentov kar nekaj. Protna stran še vedno trdi, da je Toni pač bil pripadnik ILA, da ni bil sodelavec teritorijalne obrambe, čeprav je kasneje, mislim, pred nekaj leti, to pravzaprav ta boj, ki ga je moja sestra bojovala, skoraj 18 let potem dobila papir, na katerem je to nedvoumno pisalo, oziroma piše, da je bil Toni sodelavec teritorijalne obrambe. Kasneje so sem dobila v roke še nekaj dokumentov. Srečala veliko ljudi, pravzaprav so se mi javljali sami z nekimi novimi podatki, ki bi lahko dopolnili še to zgodbo in jo še bolj natančno dokumentirali, kot sem jo jaz napisala. In to so neke podatki, ki so, ki so zelo pomembni. Nadaljevale so se grožnje, tako eh, družini, predvsem pa meni, eh, o katerih jaz zelo dolgo spoh nisem nikomor govorila, tudi ne eh, nikomor z moje družine, eh, tako da predvsem bi ta druga plat eh, ta neka kriminalna zgodba. Bi, uh, bi našla prostor v tej drugi knjigi, ki pa jaz ne bom napisala. Torej, uh, še, v, še nekaj dokumentov se je pojavilo, uh, ki potrjujejo vse moje teze oziroma vse dokaze že prejšnje in pa uh, dopolnjujejo celotno zgodbo uh, in pa pritiske na družino. Vmes je tudi moja sestra tožila. Um, Karkoviča, brigadirja Krkoviča in pa dva neznana strelca. In je to uh, kot privatna oseba, ker država ni storila nič in nikoli ni tega primera raziskala, čeprav bi ga morala. Um, in uh, dejansko je v, tisti, uh, v tistem odgovoru, ki ga je dobila sestra, V odločbi je bilo zapisano, da je primer za starov. Se pravi, ni bilo zanikano to, da je šlo lahko za oboj oziroma za umor. In verjetno je tudi to pravno res, kar recimo trdi gospod Mateoš Kribic in še kar nekaj pravnikov da je bila tudi ta zavrnitev v strani sodišča pravno neutemeljena zato ker sta bila v helikopterju dva človeka in gre po zakonu, ki je bil takrat v veljavi, bi, se moralo, mislim, je to, bi to pomenilo, da ta primer ni zastaral vendar se je sestra odločila, da potem ne bo šla naprej, ker je sklenila, da je pravzaprav dosegla moralno zmago, v kar sem jaz absolutno prepričana, zato ker je ta primer postal, to ni primer, postal nekaj, kar uh, živi, uh, živi uh, v tem našem prostoru. Veliko bolj kot pa recimo pred knjigo.
0: Hvala vam za ta uvod. Um, ste mislili še kaj dodati? Ja,
1: še to sem hotela reči, da jaz nisem sodelovala pri tem scenariju uh, uh, Žige Virca, ampak je scenarij napisal Rok Anders, vendar so me potem povabili, da bi jaz uh, sodelovala tudi pri scenariju. Vendar potem do tega filma ni prišlo, uh, zaradi tega, ker so... Um, Žiga Virci je posnel ta film Houston in imamo problem in pa Trst je naš, torej gre za zelo odličnega filmskega režiserja in studio Virci je ta njihova producenska hiša, ki je naredila zelo veliko, zelo dobrih filmov, vendar niso bili uspešni na, na natečaju RTV Slovenija in sicer jim je zmanjkala ena točka vendar uh, je to bilo zelo uprešljivo, zakaj je ena točka zmanjkala.
0: pa mogoče, gospod Draga, če smo že pri filmih, vi ste tudi omenili, da se je snimal že tudi en film uh, v začetku 90-ih in da tudi ta ni bil končan. ko vi uh, od tem mogoče?
1: Ja, uh, to je bil film, sem posnel Miren Zupanič ne bi posnel uh, misem tri ali pet zgodb in sicer kot dokumentar, dokument, uh, dok, dokumentarne dokumentarni filme in uh, ena od zgodb je bila uh, Tonjeva. Uh, in jaz sem dobila v roke uh, veliko materiala, posnetega materiala, od gospe Goršek, on je bila nekoč dramaturginja in je bila scenaristka pri tem filmu. No, ko smo se pa z gospodom Miranom Zupaničem, ki ga sicer poznamo že zelo dolgo, je rekel, da se tega ne spomni. In tudi uredniki na RTV Slovenija, ki so požegnali to, se pravi, da ne bi se ta uh, dokumentarc posnel, se tudi tega niso spomnili. Tako da um, je pravzaprav, mislim, to so stvari, ki jih ni treba komentirati. Zakaj in kako? V glavnem, tudi rekli so mi, da ne, ne sprašujem. Uh, me pa moram reči, ker pri zadelo, ker uh, Miran uh, se ni tega spomnil namreč z Natašo sta kar na široko že raziskovala. Jaz sem dobila dve kaseti in sem kar precej od tistega, kar je bilo tam gor, lahko potem kasneje uporabila pri pisanju svoje knjige. Potem je pa pred štirimi leti, mislim, da Matic Štancar, študent agrf.t, takrat še posnel film Sestreljeni, kratek film o družini Marlak, o Mili, Tomažo in brebi. in otrocih, ki je pa pravzaprav, mislim, da je na stavku na začetku, ne govori o sestrelitvi, ampak samo o tem, kako oni živijo Potem. In to je ena taka zelo poetična uh, filmska pripoved, zelo pretresljiva, uh, ki pa morda tudi zaradi te vsebine, ki jo ima, uh, ni našla take pozornosti do sedaj, se pravi, da se da tudi vpliva na, na, na življenje tega filma. Ne? Mislim, da ta cenzura pri nas je zelo močna. Verjamem pa, bile so tudi v mini teatru, so mi predlagali, pa potem ni prišlo do tega zaradi režiserke iz Bosne, ki potem ni mogla pridati orežerati, da bi jaz napisala dramo na, na temo svetega povelja. Tonjeve zgodbe. Da, in uh, prepričana sem, da ta film bo enkrat posnet in tudi kakšna gledališka predstava bo še napisana, da ker je uh, Toni junak, uh, jaz pravim v knjigi kot uh, tragični junak, pravi tragični junak v tistem starogrškem smislu in uh, te stvari bodo vedno živele, To so stvari, ki so večne.
0: To ni je večen. Ja, se, se strinjam. Vaša knjiga me zloganila zelo in tudi uh, poleg zelo osebnega čuta in uh, spoznati človeka, kot je bil Toni. Uh, hkrati tudi mi dala velik pogled, uh, uh, koliko je politika pripravljena ne, žrtvovati za, za to, da ne vem, neko agendo potisne naprej. Ne? Zdaj, ne, omenili ste, da dosti ljudi, kar naenkrat se ne spomni, kaj se je takrat dogajalo. Zdaj ob dnevu, ko se spominjamo o samostojnosti in enotnosti, so tudi, tudi nekateri izmed njih še vedno na pozicijah, na oblasti. Um, zakaj mislite, da so ravno to zgodbo v um, bistvu želeli zamolčati oziroma zakaj je tako uh, pomembna tudi, ker se mi zdi, da zelo, zelo dobro to v knjigi prikažete uh, in zakaj se je tako dolgo v njej močalo in zakaj se še zajem, marsik dost preneveda, kaj bi, kaj bi lahko povzročilo, če bi ta zgodba dobila nek sodni ali politični epilog
1: Uh, jaz mislim, da zamolčana je, uh, hočejo, da bi bila zamolčana zato, ker se pač ljudje, ki so odgovorili, zato njevo smrt, uh, vedo, da so odgovorili, zato njevo smrt in se počutijo pač, ne vem, bom rekla, krivi, ampak vse kakor vedo, da se da dokazati v njihovo odgovornost. In na nek način uh, se mi zdi, da sem jo tudi jaz že dokazala v skriptem povelju. Um, Zdaj, ta zgodba uh, gre za osebno tragedijo in zato je uh, to tako velika zgodba in tako močna, zato, ker gre za človeka, ki, uh, ki je uh, mislil dobro, se pravi nasprotno od tega, kar vidimo, da se dogaja od takrat uh, 30 let v, v tej državi. Uh, in na drugi strani so ljudje, ki so s tem povezani. Uh, in seveda, če bi se začelo takrat o tem govoriti, v tem, ti ljudje verjetno ne bi prišli do teh pozicij. Uh, in jih ne bi zadržani toliko let. Zato, ker zanimivo je bilo to, da pravzaprav, zanimivo, tragično, da uh, Slovenija je mehna in uh, vse ljudje, mislim, se poznamo med sabo in vse, recimo, zgodbe, ki so nas, vse te zgodbe, vojne zgodbe, bom rekla, z te, tako imen vanje, vojne, so, so povezane potem tem uh, naprej za tolkimi uh, nekimi aferami, uh, neprijetnimi, uh, težkimi uh, podnavednicami, mafijskimi zgodbami in tako naprej, tako da uh, to je... Nek, ta zgodba stoji na začetku in preseva skozi 30 let, ker so noter, so elementi, ki se potem kasneje nam dogajajo še zdaj. Moja sestra je vidno rekla, Niž drugega si ne želim, samo ne se upravičijo. Ona ni krivila nikogar. Ona je rekla, ne, dolga leta je bovorila, da nikogar ne krivi, Samo ne se za božjo voljo, vsaj upravičijo. Nihče se ni upravičil. Zdaj imamo mi uh, vse to, kar se dogaja okrog korone. Uh, in jaz sem vedela na začetku, pravzaprav, da po kašnem, na kakšen način se bo odvrtila ta naša koronska zgodba, takrat, ko je prišel Janš oblast. Zaradi tega, ker uh, je jasno, ker so še druge žrtve, ne samo toni te desednjevne vojne ali pa potem kasneje. Ne? In, uh, jasno je, da mu ni nikoli bilo do ljudi in uh, da mu gre samo za oblast in uh, zato je ta njegova pot tako premočrtna. In če se ljudje niso sposobni uh, opravičiti, to pomeni, da jim je vseeno za, za ljudi ampak s tem bi seveda morali tudi priznati uh, nek, uh, nek odstotek svoje krivde, ne recimo zdaj pri, uh, v teh žrtvah, ki, žrtvah korone. Uh, vem, da na Švedskem ne, imam kontakte, skoč se upravičujejo za smrti, skoč se upravičujejo za to, kar se dogaja in tako naprej tisti, ki so politiki, ki so odgovorni. Uh, pri nas se nihče še ni praviču, nihče se ni Uh, ni se stopil iz svojega pjedestala in rekel, prostite, to, kar delamo, ni dobro. Največ, kar so sposobni, ja, vsi delamo napake. Ne. To je nekaj tako pragmatičnega in krščanskega, izkrivljenega.
0: Vidno so na nek način... Uh, krivi drugi, ne? vedno se išče nek sovražnik, na katerega se lahko ta krivda prenese, se mi zdi, in ta sovražnik je tudi že vedno isti z neko zgodovinsko, ker se tot te stvari naraščistijo. Ne? Kak, tudi v knjigi lepo to opišete, da je, da se, da je ta skupina oziroma Ta skupina politiko vedno iskala nekoga, na katerega lahko strelo, kot strelovod te strele preosmeri, da iz sebe preosmeri pozornost vedno na nekoga drugega. Ne?
1: Ampak, ampak jaz zdaj, kukor sem starejša in um, imam eno prijateljico, ki vedno reče, vsi bomo umrli. Konc koncev bomo vsi umrli. Mislim, dejansko je Tako kot se leta nalagajo, se nam nalagajo vsem, ki smo pač takrat živeli, pa bili takrat mladi, smo zdaj starejši in tako dalje. Tako da to je izračun, ki se ne izteče. To se nikakor ne izteče. Ne? Ta, ta izračun, ki se ga grejo, ne? To, ta, ta to politika, ki se jo grejo, to, to se ne, nikakor. Vsak samodržek, vsak tiran je plačal življenjem, je plačal, je bil. Um, izgodovina ga je obsodila, če ne drugega. Da, to so stvari, mislim, tudi oni imajo otroke in imajo neka življenja in živijo v nekih okoljih in tako naprej. Tako da, te stvari uh, se valijo kot uh, snežena kepa. Morala zahteva svojo ceno in etika in tudi resnica.
0: Hvala za te spodbudne besede v teh časih. Um, Mijo drak, mogoče bi še vas prosil, da vi malo povete, kako ste vi gledali na tiste čase, tudi mogoče kako je bila takrat predstavljena ta se sestrelitev gazele, kaj je tudi vam pomenila, ki ste bili v teritorijalni obrambi, Um, kako ste gledali takratno ta primer in kako, zdaj, kako ga zdaj vidite?
2: Zdaj, meni komentira to je malo težje, zato, ker sem izhajam iz Maribora in potem sem bil v slovenski bistrici. Uh, bil sem v blokadi vojašnice celo, predodan sem bil kot operativni oficir uh, divrzanski četi, ki je blokirala vojašnico in so bila spomennikom televizanske čete tudi v zgradbi točno vi za vhoda v vojašнца. takrat ko je prišel ta podatek, da so se istrnilih helikopter v Ljubljani v Slovensko Bistrico, je bil obžalujoč, zer tega ker vsi, ki so govorili o tem so, so rekli, naši so istrlili helikopter pom kruha. Ne da je po Ljubljani so letele štruce kruha okrog. Uh, tako da in na koncu je bilo še rečeno in helihopter je vozi Slovenic, ne. Uh, Ni bilo nobenega odobravanja, pač pa je bila neke vrste žalost vse v tistim krogu, kjer sem jaz bil. In kot oseba, ki sem bil profesionalno zaposlen v teritorijalni obrambi od leta dva, uh, 1982 in ki sem imel tudi uh, ustrezno izobrazbo, zato namreč V Zagrebu sem končal fakulteto za politične vede, smer obramboslovje, Se mi je to zdelo neumno, da je nekdo robo se streljil, helikopter, neoborožen. In kar se tudi na koncu dokazalo. Namreč pripričan sem takrat bil in še zdaj, da po mednarodnem pravu to naj ne bi se dogajalo. Drugo, kar pa je, ko sem prebral eh, knjigo od gosped Drage. Jaz moram priznati, da sem navdušen nad to knjigo in nad vsega tega, ker pravzaprav je to nekaj vrste zgodovinske dokument, ki se bere kot roman in kar mi je bilo najboljšeč. Eh, nikogar ne obtužuje s tem, pač pa se sprašuje, zakaj niso naredili tako, kot bi morali. V knjigi točno postavlja vprašanje, da družini in njegovi je bilo čisto razumljivo, da je pač prišli do tega, Ker v vsakej vojni se dogajajo neko nesreče in neumnosti zaradi okoliščin, ki so pač takrat, ampak pa tudi na koncu, če so že to izkoristili kot za, za propagandne namene, da bi na koncu lahko tudi priznali, tako kot je Draga v knjigi napisala, družina ne bi temu zamerla, če bi priznali, da so naredili napako, ki pa je na koncu konca koristila in prispevala k slovenske zmage, lahko tako le rečemo, in doben naj bi zameril. In bi to tudi to razumeli, ker na koncu konca tudi po 45. letu so se v Sloveniji dogajale neravno lepe stvari, na katere tudi takratni izvrševalci tega niso bili ravno najbolj ponosni, to vem, iz virov, s katerimi sem bil kot nadejnič v stiku, namreč po očetovi strani. Niso bili ravno ponosni na to, ampak so nekako rekli, še posebej poznam enega oficira iz tekratnih časov, ko rekel, na to, na to dobesedno rekel, na to ne radimo biti ponosni. Zanimljajo pa takrat sestave pod pokovnika in je bil odležen tekst za del. Ja, ampak gradili so naprej in zgradili nekaj, kar kar v teh 30 letih nam v samosloveni Sloveniji ni uspelo, vse po mojem pripličanju. Ne. Če sem odkriti, vse več ne vem, za je kaj bi še lahko povedal, ampak drugo, kar je, žal mi je, da, da gospod Dragan ne bo napisal še druge te knjige, ker se mi zdi, da je zelo verodostojna in takšnih knjig primankuje na našem trgu.
0: Hvala. Mogoče me še zanima, tudi prej ste omenili, da se tudi, tudi draga v knjigi opisuje, da se je dosti vojakov potisnilo na stranski tir, ki pač niso bili po volji takratni komandi in kasnejši politični vrhuški, da ste tudi sami to na nek način doživeli, ker Nimate pravega priimka, če sem prav razumel, upam, da nisem rekel preveč banalno.
2: Ja, namreč, moje oče kot podoficir v Oslanske ljudske armade je prišel v Maribor leta 1950 z moja mamo. Poročila ste se v Zagrebu. Jaz lahko rečem, da sem na otvork ker oče je bil srbske narodnosti, mama pa hrvaške. Poreklo očetovo izhaja iz Črnogore, mamene pa iz Slovenije, Na pri ime, ki je bil smrekar. In že kot otrok sem bil priča določenih antagonizmov, tako da, da dotakrat, do takrat, še predtem, sem se vedno imel za jugoslovana in sem imel tudi jugoslovansko narodnost, dokaj ni prišlo do spremembe. Takrat sem narodnost obdržal po očetovi želi srbsko, ampak sem vedno bil, bil uh, na, uh, državljan Slovenije. Proven sem pa v Mariboru. In Mariboča se je počutim vedno in skos, tudi Slovenca. Ja, na žalost uh, v teritorijalnim brambena se je bilo malo zaposlenih. Vsi smo imeli dokaj visoke položaje, zelo dobro smo se razumeli, sodelovali tudi prijatelji, smo bili skupaj na, na dopuste hodli, ampak ko je prišlo do tega trenutka, že pred 91. letom smo mi na teritorijalnem brambe že imeli krv na peto, na peto stanje. Najbolj se je to poznalo z zasedbo Republiškega štaba teritorijalne brambe. Takrat smo se mi iz prostorov, ki smo imeli v najemu od Maribolskega agrnezije v Melju preselili v dom Pekre. Takrat moram reči, da sem doživel prvi takšen večji udarec, ki me je zabolel, namreč v tistem času, ko je prišel do tega, s nas bil dežurni oficir. In kot dežurni oficir bi moral biti prvi obveščen, kaj se dogaja in moral tudi mobilizirati svoje sodelavce. Jaz sem delansko prišel v službo ob sedmih, tako kot običajno. Vsi so že bili mobilizirani. Ko sem prišel, so me začudeno pogledali, kaj delam tam, takrat sem ugotovil, da sem nezaželen in postavili so me v uh, UTO oziroma telefonsko centralo, da sem sprejemo telefonske klice ali kaj podobnega, čeprav sem bil načelnik uh, za organizacijsko mobilizacijske zadeve oziroma predtem tudi načelnik občinskega štaba teritorijalne obrambe občine Rotož, Marimo Rotož. Uh, ampak svoje delo sem napravljal skos, tudi ko smo šli v pekre. Moram celo reči, da me je takratni povelnik pokrinskega štaba Miloševič poklical k sebi in me je vprašal, če bi ponovno prezel služba načelnikov za organizacijske in mobilizacijske zadeve, ker pa mi je omenil, da ja nisem njegov prvi izbor, pač pa, da so me kolegi predlagali, smo tudi rekel, da ne bom sprejel tega položaja zato, ker ne bi bil zadovoljni zmeniti, če niste njegov prvi izbor. Tako sem naostal v, v sestavi Mariborskega mestnega štaba in kasneje sem bil prizvodan v slovenski bistici, slovenski bistici, ker sem bil načelnik operativnega oddelka. Po uradni liniji četrti mož štaba, drugače pa tretji mož po povedoči liniji, kar, kar se dogodilo. Če in bil neposredno odeležen blokade v ojašnice v Bisci, In moram reči, zahvaljujoč tako eni kot drugi strani, ki so se poznali med seboj, tako kot je bilo tudi opisano v knjige gospe Drage, ko je tudi hrvaški general dal vedeti, da bo težko prišlo do tega notnih spodpadov, ne ena, ne druga stran ni želela bojo. Zato se je v slovenski bistec vse mirno končalo. In... Kaj naj še rečem? Vesel sem bil, da se je končalo in da, vesel sem tudi, da mi ni bilo potrebno izstreliti niti enega naboja. Čeprav je bilo kar napeto.
0: Ko ste brali to knjigo, so bili to vojaški postopki? Je bilo to potrebno ali um... Ali je bila tukaj preveč vpletena politika in nek osebni interes? Kako vi, vi to vidite? Koliko se je to um, pre, pre, prekrivalo med sabo in koliko je to mogoče tudi neupravičeno v taki situaciji? Koliko lahko škodi tudi državi v tem smislu?
2: Zdajte, ko sem to knjigo bral pa tudi teologijo tri, uh, zgagi in po še nekoga, ne?
0: Šurca, ne? Matej Šurc, pobilo zgoga, v imenu države misliš. Verjetno, ja. uh,
2: sem imel nadmaci čem, kar sem imel slišati in videti, uh, slišati pa tudi, kar sem imel priložnost videti, razočaran. Namreč kot eno od oficirjev v slovenske bisteci sem imel pričan, kako se je prodavilo orožje. Pa takrat jaz to nisem zelo za zelo, ker sem smatral, da se bi morali pomagati med seboj in sem to prodal celo dobravo. Nisem pa vedel, dokaj en oficir iz Hrvaškega, ki je prišel do nas in nažalost je prišel tudi do mene in me nadrl, da mu nismo vsega izročili, kaj so plačali. In mi je tudi pokazal račun, kaj so plačali. Jaz si tega sicer zelo dobro spomnim, nisem pa kopiral tega računa, pristopejo pa tudi moj nadrejeni petan in on je tudi pogledal in je rekel, da preostali del mora dvigniti v morski soboti. To so bile neki raketni sistemi. To se je tudi končalo. Malo sem razočaran, da prijateljem, ki bi naj pomagali v njihovem poslovodilnem boju, zelo drago zaračunavamo orožje, ki smo ga dejansko dobili za stojn. Pa na koncu konca če smo ga že zaračunavali, sem smatral, da bi pač od tega s tem denarjem morali graditi novo slovensko državo. Ko sem zvedel, da je to pravzaprav več ali manj šlo, v privatne roke, sem pa bil hodno razočaran. Namreč, jaz sem takrat Janšo smatral za neke vrste heroja. Takrat sem imel prvi pomislek, ali je to prav, Drugi pomislek pa je, ko sem bil v, že v slovenski vojski in načelnik učenja centra v Slovenski bistrci, 710. učnega centra, ko smo dobili obvestilo, ali nepešo, da Janša dejansko pripravlja državni udar, takrat za mene on dejansko več ne obstoje. Za mene je človek, ki je zaslužen v veliki meri za samostalno Slovenije, in ki je zradi svojih svojega ega želel izvesti državni eh, vojaško dar, eh, ne bi nikoli smel, eh, več ne bi smel biti v vrhu politike ali v vrhu obroženih sil ali kaj podobnega. Ker takrat si ti za figo v žepu pristopo ko v samosviti sloveni, ker si želel biti v samem vrhu ali prvi med vsemi. Ne glede na to, kako in kaj. In če bi se to za bil, nikakor pa ne za silo ali za presilo. No, sad srečo, da do tega ni prišlo in malo dom, kdo. Še dan danes ne verjame, da je to želel dejansko izvesti. To je bilo tudi zanikano, dokaj se enkrat ni uh, negal človek, ki je danes v Bruslju, Mari Bočan, ni zagovoril, da je dejansko načrtoval državni dar, uh, zver. Milan Zver. In za mene, tako kot je sama spomenka rekla, da je sram, da je njen predsednik vlade, eh, Maršal Tito, da o tem govorijo, da ga tako naslavajo v tojini, ja, tudi mene je sram, da je predsednik vlade.
0: Dobili smo tudi prvo vprašanje za gospod Drago. Gospod Pavel Ocepek sprašuje, glede na to, da ste omenjali grško tragedijo, kjer vemo, da tragedijo razrešijo bogovi, kdo lahko v tem slovenskem prostoru razreši to vprašanje in reče Bobu bob Oziroma, kako razumete obelisk, ki so ga postavili na mestu sestrelitve? Je to dejanje zadostilo bogovom ali je potrebna večja daritev?
1: Tisto, kar je ob vseh teh 30 letih, letih, odkar obstaja slovenska država, kar bi se morali pravzaprav vprašati, pa na drugi strani obstoj Janše, Janšizma in tako naprej je, kaj ljudje, kaj narod, kaj državljani projiciramo v te, v svoje voditelje. In uh, se mi, da je Janša izjemno dobro izkoristil En zgodovinski trenutek, o porazpadu, mislim, po Titovi smrti je začel že razpad uh, Jugoslavije. In takrat so se pojavili Miloševič, Tudžman, ponarila uh, tri pike in potem nas Janša in še kdo, uh, Djukanovič in tako dalje, pač uh, voditelji republiki. Uh, Zdaj, bistveno je, kaj so Slovenci ali pa državljani Slovenije projicirali v Janšo in kaj on izkoristil. Te želje po samostojnosti, po samostojni državi, ki so bile, seveda, ki so stoletja, ki so stare stoletja ne, in so... so so bile izjemno, izjem, so, so izjemno globoke in izjemno močne in verodostojne. Uh, hkrati pa je bilo to neprestano ne, uh, nezadovoljstvo tudi v Jugoslaviji, uh, Slovencev, Srbov, na drugi strani Hrvatov in posameznih narodov. Vsak imel nek svoj razlog velik za to uh, in Slovenija predvsem, da uh, Ker je bila bolj razvita, najbolj razvita republika. Da ogromno denarja uh, plačuje za, za, uh, v, v, v budžet uh, Jugoslavije in da, gre, in da bi ta denar dejansko znali ni tukaj, veliko bolj in veliko bolj pametno uporabiti. Ne? In zdaj odgovaram gospodu Ocepku. Uh, Bogovi so stopili na zemljo. Ne? Uh, bogovi so mrtvi, uh, je, je napisal eno, je eno uh, gospod Štajn je napisal, na prijim, je napisal knjigo o tem, da so bogovi mrtvi, da ni več bogov. Ampak dejansko se ustvarjajo novi mali bogovi, v katere pa pravzaprav uh, ljudje potem uh, svoje nerazrešene predvsem želje in neke um, gone in tako naprej projiciramo. In, tukaj, uh, in to je tisto, kar je tragično. Mogoče je zdaj po 30 letih dost za nek obračun uh, in mislim, da, se, da je dejansko po eni strani pomaga uh, korona jemšizmu, bom rekla, da je na oblast in da je z vsem svojim represivnim in podobnim aparatom deluje kot deluje. Hkrati pa postaja vedno več ljudem jasno, kdo pravzaprav je tisti, ki ga pišemo v jenšizmu z malo začetnico, njegovo ime pa še vedno nosi veliko začetnico. To, kar ve družina Mrlak, In kar smo mi vedeli, prav zaradi tonjeve smrti, že od 27. junija 1991. In še nekaj drugih ljudi, verjetno nas je bilo bolj malo. Ampak s tem se zdaj sooča večina slovencev na nek drug način. Seveda ne tako radikalno, ali pa nekateri tudi zelo radikalno. Prvih 15 let po, 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 po letu 90 so mi ljudje pluval, če sem bila kritična do Janšek, če sem bila kritična do Bavčarja, do ne vem koga vse. To je bilo, v gledališču sem se kregala, vse posod sem se kregala. In še pred kratkim smo se peljala z enim, mojim kolegom v Novgorico, ki sodelujemo v dve gledališči, sodelujemo skupaj in mamo vaje. In sem rekla, no, zdaj pa veš pravzaprav, kdo je Janša. Ker si me toliko let vedno zavrkaval. Ne? Vedno je bilo, ko niso vedeli kaj drugega mi reč, so pa rekli, ta je Janša in tako naprej sem, jaz. In, uh, tisti, ki so prebrali knjigo, se je to vtihalno. Ampak prej pa dejansko, kot je sem bila jaz problematična oseba, ker sem postavljala, bom rekla, jen šizem, ki je bil za me živ, ali za nas živ od leta 1991 to takrat. Ker uh, Janša pravzaprav ne dela dost drugač, kot je delal. On se samo razrašča, ta sistem se razrašča in tako naprej. Drugač pa vsi ti atributi so bili jasni že takrat, ne, tako da... Kaj se je zdaj zelo veliko vprašanj in jaz stupam, da se bo tudi uh, skozi uh, čas in zelo malo to razrešilo, ker tako kot pravi spomenka in uh, mnogi drugi ljudje je pametni, te države malo ne bo več. In zakaj so potem ljudje umrli in zakaj so. Uh, zakaj še vedno pravzaprav uh, toliko ljudi trpi, v slabih razmerah živi Um, torej, ne vem, če sem odgovorila gospodu Pavlu, upam, da sem, ampak, uh, kar se pa obeliska tiče, um, moja sestra je vedno rekla, da ne izruvajo ta spomenik, če še vedno, to niso, uh, kot ni uh, Slovenija kot država uh, raščistila Um, vse tega primera, se pravi, uh, okoliščin se strelitve uh, helikopterja še, in štiri in uh, to sodelovanja s teritorijalno in tako naprej. Se pravi, na nek način je, tudi spomenik so mu postavili, uh, tudi neki papiri so se, uh, so, so se pojavili in tako naprej, formalno so stvari urejene, dejansko pa še vedno ta druga stran še vedno govori o, o tem kot o veliki zmagi. Moja sestra je rekla, da ne izruvajo ta spomenik in da ne ga postavijo za kakšno podporni stabr, kakšne hiše, raje, kot pa da je samo zato, da tam stoji. Čeprav se mi zdi zdaj, ko je 26 let, odkar je bil postavljen, čeprav vem, mislim, da, leta 94, mislim, da je odigral kar zelo pomembno vlogo. S tem, da, jo, da je. Ker dejansko tudi mi še vedno po 30 letih še vedno ene iniste stvari govorimo. Novinar, en slovenski novinar zelo znan, ki je tudi znan še zdaj in tako naprej, nam je leta 1993 uh, ukradl mapo, kjer smo, bili, uh, kjer smo imeli zbrane že mnoge, mnoge stvari, ki sem jih jaz morala, potem kasneje, ko sem knjigo pisala, na novo odkrivati in znova pridobivati in tako naprej. Tako da, uh, se pravi, za nekim ustrajanjem se mi zdi, da s tem uh, resnica pridobiva in uh, se razsvetljuje. Se pravi, da ima smisel. Nima pa smislu šta smo nimik sprave, tak, kot je, pa verjetno nima smislu. Nima smisla zato, ker sprava je nekaj, kar je pravzaprav neko dejanje, je bilo že storjeno, drugače pa nekaj, kar moramo storiti v svoji duši, ne pa postavljati brez oblik.
0: Ja, hvala lepa, mi je drag, ja, bi kaj dodali.
2: Ja Jaz bi dopolnil. Jaz pa menim, da bi je prav, da ta oblik stojim bomo rekel iz dveh razlogov, v ponos in v Sloveniji. Zakaj v ponos? Da je bila dosežena ta zmaga za Slovenijo in na koncu za tudi za Tonija Mrlaka, ker on je imel pomembno nalogo, tako kot ste v knjigo menili. Dan še rekel, da se je sam Krivka ni pribegnil. Ne. Ja, on bi lahko pribegnil, ampak je imel nalogo, da prileti da pri, 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 pri na stran z helihopteri. To pa ni enostavna naloga. Nameč, ne moreš ti od petih minutah se odločiti pa iti, pač pa moreš to načrtovati in čakati na to priložnost. Lepo ste v knjigi povedali, da priložnost za tri gazele priletet je zelo malo takih trenutkov, ko bi to lahko napravili. In oni so čakali na to priložnost in vedeli so na največjem vrhovih, da so to gazele, ki bi morali pristopiti na slovensko stran in bi morali uh, na to počakati in se ta dogodek ravno zaradi tega ne bi smel zgoditi. Zato mislim, da v ponosim sromoto v Sloveniji bi ta oblik smoral še naprestati. Tok, z moje strani.
0: Hvala. Um, imamo še tudi eno vprašanje. Hvala,
1: Hvala, Mišo. Hvala. Se strinjam.
0: Mi še imamo še eno tudi vprašanje za vas. Tu sprašuje um, Serber, uporabniško ime. Katerega leta je bil ta vojaški udar in če so kakšni zapiski?
2: Zapiski, ko jaz ne vem, če obstojajo. Mi smo bili, katerega leta tudi težko povem, zaradi tega, ker Jaz sem postal načelnik, mislim, da leta 92. leta in kar men da to leto ali pa naslednjo leto je, eh, mislim, da že kar to leto. To je bilo po Depali vasi, če se ne motim. Ko smo dobili to depišo, da, da moramo biti v pripravljenosti, če bi prišlo do državnega udara. In mi smo bili takrat v pripravljenosti, mislim, da vsaj dva dni, če ne več.
0: Zdaj mislim, da je bilo tudi v predstavi Republika Slovenija to omenjeno, če, če koga to zanima, ki ga je tudi mladinsko gledališče da ne delalo. Jo. Zdaj tudi se javo, uh, gospod Tomaš Mrlak, uh, ki je napisal v komentarje, nam so stari piloti pripovedovali, da so leta 94 sedeli v helikopterju specialci, da bi trenirali desant na parlament. To vi, kaj poznate, tudi mi je drago več o tem? Ne, ne, ne poznam.
2: Uh,
1: Jaz sem tudi srečala ljudi, ki so, uh, ki so uh, na strani policije, ki so uh, vli v pripravljenosti in dejansko pa ne so v pripravljenosti. Na nek način je prišlo tudi do spopada, do spopadov med to stranjo in med uh, policijo. Takrat je potem Janž, Drnovšek, pravzaprav prišel k sebi in je uh, začel resno jemati vsa ta upozorila. Uh, in je takrat uh, se stopo, je izgubil. Uh, Janša ni bil več obramni minister, je zgubil položaj. Tudi mladina je pisala o tem, ravno piše ena ja. In pa uh, ta trenutek se ne morem spomniti knjige, ker je tudi to opisano, pa se bom.
0: Tudi gospod Belec je pisal, da je tudi v knjigi od Mateja Šurca v trilogiji V imenu države to opisano. Zdaj imamo še eno vprašanje za vas, gospod Draga. Boštjan Tovčer sprašuje oziroma pravi, da je tudi šel strip skrito povelje, če lahko kaj več poveste o stripu.
1: Ja, strip je... Sta zag, strip sta zagrešila, sta, uh, Zoran Smiljanič je narisal in pa Marjan Pošavec je napisal uh, besedilo stripa. Um, in uh, je mene, moram reči, da to zelo razveselilo, uh, ker na predstavitvi knjige leta 2013 uh, je prišel, uh, pravzaprav je Marjan Pošavec, ki je takrat delal v knjižnici, me je če bi uh, bila družina, zato sem rekla seveda, jaz mislim, da bodo, jih bomo vprašala, ne, ampak zdelo sem je zelo, uh, zelo fajn, da je prav strip, da je uh, nekaj, kar je pravzaprav tako drugačno in kar je uh, v stripu uh, se strip ma svojo, svojo govorico, no? uh, in je zelo jasen in zelo uh, direkten, tako da se mi svojo ciljno publiko, tako se mi je zdel zelo pomembno, da je, da je
0: Strip. Ja. Ja, tu, je tudi, so,
1: v mladini je tudi izhajal.
0: Ja, tu smo to dobili pravi naslav zadnji let Tunija Mrlaka. Zadnji let Tonja
1: Mrlaka, je, let Tonja Mrlaka ja. Dej, ob te, ob, ko se Tomaš javo, bi rada upozorila uh, na, uh, če morda kdo ne pozna uh, to stran, Uh, spletno stran tonimrlak.com uh, in ravno danes mi je rekel Tomaž, da ima 100 tisoč ogledov. To mislim, da je kar uh, zelo pomemben, uh, velik podatek pravzaprav. In ta stran obstaja le štiri leta in ima 100 tisoč uh, ogledov. Se pravi, Toni živi med nami zelo močno. Uh, Tonjeva zgodba je prisotna, uh, Mislim, da tako rekoč, da vsak nekaj ve o tem. No. Tako je zelo pomembno. In pa, da ljudje vedo, da je umrl uh, krivične smrti. Mislim, da je to pomembno. In uh, pomembno je to, da, da, da nihče več ne more samo pljuniti nan, tako kot so to delali dolga leta.
0: Ja, in tudi na tej strani se zbirajo te novi do, do, dokumenti ne, in ja, intervjuji in videoposnetki, da, če koga zanimaš dodatno, se lahko tudi pogleda. Uh, imamo še eno vprašanje za vas, gospod Draga. Uh, Sanja Fidler sprašuje, uh, ali lahko človek napiše tako knjigo in živi mirno naprej, uh, ali ste imeli kakšne težave zaradi te knjige?
1: Ne, človek ne more živeti mirno naprej, nikakor. Vsak dan znova se trudim, da bi. Velik stvari se je dogaja. Matej bo, Šurt bo njemu in Svetlani sem par stvari povedala, tako da jih bo on zapisal. Razmišljala sem, da bi jaz že nekajkrat da bi o tem pisala, pa me potem vedno znova mine, ker je tem zelo težko govoriti. Preda sem se lotila knjige, ki se nikoli ne bi, če ne bi šlo uh, za res tako, tako krivično smrt, ker je bil ni res tudi izjemno, 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 izjemno dober človek, in pozitiven in velik človk. Uh, in Če sem v nebi in družini, taka velika krivica zgodila se, jaz tega ne nikoli utila, ker sem vedela, da ne, da so stvari nevarne, ampak da, da me zade čaka še marsikej, vendar se na to ne moreš pripraviti. Jaz sem vedno rekla, da sem pogledala v jetra te države in mora reči, da so zelo razpadla in zelo, zelo, zdaj, zdaj, zdaj vidimo, kako so razpadla in kako je to, um, ni dobra osnova, ni dobro, da, 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 da država nastane na laži dejansko, na lažeh, ker uh, trgovina z orožjem se je začela dogajati že 90. leta. Že takrat, ko so prevzeli orožje, so, so začeli tudi že trgovati. O tem piše in dokumentira Matej Šulc v svoji trilogiji iz Gaga. Uh, in uh, zdaj prihajajo tudi na dan. Tine Hribar je povedal seveda, da, da politika ni bila tako um, um, enogla, enoglasna in složna in tako naprej. Jaz česar, koli sem se lotila, koli sem pogledala, vse je bilo narobe in vse, bilo, vse laž, vse posod, vse, kar sem mislila ali pa sem verjela, Vedela sem za, za našo zgodbo, ampak za to ni v zgodbo, za d, zgodbo družino Ampak za druge zgodbe, ali pa za vse, tudi kasneje, prej in tako naprej. To je bilo vse narobe, vse same laži. To uh, toliko dela je bilo treba, se, je, se moralo vložiti v to, da sem prišla do prave resnice. Preverjati trikrat, petkrat, uh, vse prebrati, uh, preverjati pri ljudeh in tako naprej. No, in jaz da se, se tega lotila, sem se sama s sabo pogovorila in z mojo družino ožjo, da se te, bom tega lotila in da to je lahko nevarno. In uh, nasrečo tudi niso že vsi živi, ki so mi grozili. Uh, recimo, če prideš... Hočeš to odpredi, pa vidiš, da je pomazan on ni fajno. Pa, če veš, da ti te prisliškujo telefonu, toliko in toliko let, pa, da, 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 da naručijo, da plačajo ljudi za to, da ti grozijo, pa da ti grozijo direktno, pazi, kako bo šla čez cesto, pa da se te lahko nekaj doleti, do nesreča tudi čez deset let in tako naprej, da, da nikoli ne bom mirna, da ti vstopajo ustanovanje, da ti... Ja, človek ne more biti, Sanja, nikoli človek, nisem mirna. In včasih še pred parimi leti so naj s kolegom enim pa z drugim fotografirali po vseh lokalih, hodili za nama, mislim, se zmenim tukaj in tukaj in potem je tam... In Isti človek, kot je bil pred enim tednom, isti človek naj že čaka, greva v drugi lokal, vedo, da sva zamenjala lokacijo, so že tam in tako naprej, tako da ne prestano, ne prestano. In pa zelo veliko stvari sem morala zvedati, ki jih ne bi hotela zvedati, ki, ki zelo obremenjujejo, ki niso fajn, mislim, da se ne bom zdaj delala žrto, ampak v glavnem... Uh, Mogoče bom pisala kriminalke, ko bom šla v pokoj, pa bom to dala ven. Tako da bom malo zaslužila na ta račun. Tako. Ampak ne more biti miren in mislim, da to zdaj doživljajo tudi mnogi ljudje, ki se izpostavljajo ob protestih, da doživljajo podobne stvari. in Zelo velik mislim na... Na gospoda Galeta in uh, kako je njemu. Nisem pa samo jaz doživela, uh, tudi uh, ostali avtori knjig uh, o trgovini z orožjem, vsi trije so doživeli kar hude zadeve.
0: Hvala. Uh, še imamo dve vprašanje. Pa mogoče bi združil eno od Serberja in Danice, Uh, prvi sprašuje, da oboj uh, nikoli ne zastara in da, kako je to, da ni nobeno pristojno sodišče tega preiskalo in prišlo do konca. Gospod Danica pa sprašuje, uh, za, če se ni uh, nikoli opozicija janči postavila za vas in za, za ta primer, da se razreši, kako je bilo torej, z sodstvom in politično opozicijo v tem primeru?
1: Uh, Tužilet Miklavčič je leta, uh, mislim, da 92 uh, na začetku, tako na začetku leta, 92 dal celotno zadevo v uh, adakta, v arhiv uh, in sicer uh, nikoli niso raziskovali te zadeve, morali bi jo po dožnosti. Uh, Nisem ne tužilci, ampak zato, ker je bila to letalska nesreča, že, že s te strani bi moral napisati, pač neko poročilo napisati in tako naprej in raziskati okoliščine in tako dalje. Pa je bil pristojni dežurni takrat uh, uh, sodnik, je bil sposoben napisati samo, da je helikopter dol padel in da bi bil zelene barve. Torej, to je dalo potem ton, celotni uh, zadevi, potem je tožilec uh, umaknil celo zadevo, potem so, uh, je nekaj uh, tožilcev, kasneje je hotelo, se to v knjigi opisujem, sem zdaj se natančno tako ne spomnim, uh, kdaj je točno to bilo, pa kdo, uh, so celotno zadevo, namreč jaz tak spomin, da še vse ne spomnim imen oseb svojih bram, moram zelo vedno znova si obojati spomin. Uh, tako da so kasneje potem uh, imeli neke pomisleke, da mogoče bi moral to zadevo vendar uh, le rešiti, vendar je znova prišlo do, uh, do odločitve, da gre zadeva v arhiv. In jaz sem potem te papirje našla, hvala po Bogu, v Ljubljanskem arhivu. Tako da kasneje Jaz sem vedno tudi rekla, ne me tožijo, zato, da bo zadeva prišla, da se bo razčistila. No, potem se je po knjigi eno leto zatem se je moja sestra odločila, da bo tožila, to sem povedala že na začetku in se je celotna zadeva neslavno končala. Imate del zaslišanja oziroma zapis za slišanje, da boste videli kakšno, kako, stvar, kako te stvari potekajo imate na tonjevi spletni strani. Te stvari, ki jih je moja sestra doživela v, na sodišču, ko je se soočila z gospodom Krkovičem, so tako grozne, da jih sem jih jaz brala. Tri dni nisem jih mogla naenkrat prebrati, ker Ker, ker je bilo tako boleče to in tako neznosno, tako žaljivo, tako pot v nečloveško, nevredno človeka. Tako da, uh, uh, in moja sestra, kot rečeno, se je sama postavlja, uh, tako rekoč ozela na, 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 na ramena breme celotnega primera in države in ne vem kaj, da bo celo zadevo rešila. In potem je uh, bilo odločeno, da je zadeva zastarala, kot sem rekla pa na začetku, pa ne bi smela zastarati, zato ker sta ble, bili dve žrtvi. Ampak potem se je Mila odločila, ker dejansko uh, je bilo vsega preveč in je preto vse pretežko res je neznosno preveč za eno človeško življenje, kar moralno doživljati že 30 let in otrocijo. Predvsem zato, ker so te stvari tako nerazrešene. In se, uh, in če bi bile na začetku rešene zgolj z upravičiloma, pa še 20 let kasnej, potem ne bi bilo vsega tega. Ne, tako da, uh, to je, kar se sodstva tiče, Uh, vašo vprašanje je bilo pa še eno.
0: Uh, eno vprašanje pa bilo, če, se, kako je, če se je opozicija postavila za vas?
1: Nikoli. Nikoli. Samo uh, tako osebno. Uh, drugače pa nikoli, to moram reči, da je pa kar... Um, nihče se ni postavil. Uh, nihče. Nikoli. Ne vem pa, a je morda, jaz sem gospoda Kacina zelo, zelo, zelo lepo prosila, enkrat se srečala, na je mnogo nebolost, ker je bil prepričan, da ne vem, velik. On je sicer napisal v obrambi, je napisal zelo pomembne stvari, na katere smo se lahko potem opirali, da ni zanikal tega, da je to ni sodeloval z teritorijalno obrambo, z njimi in tako naprej. Uh, to je zelo pomembno, vendar bi on, on ima resnico, on ve, uh, tako, da bi lahko, ampak vidimo, kdo je on zdaj kot uh, glasno govornik, bom rekla, uh, te vlade. Tako da, mislim, to je res perverzno da je potem, kar se je njemu zgodilo, kaj je njemu janša pač tudi naredil, da on postane potem govornik kriz, za kriznega štaba, kako je tem pač štab, ne vem, kako se imenuje grozno na no, To je kar težko gledati. V bistvu je cela zadeva je strašno perverzna. Bom tako rekla. To je čista perverzija, ker dejansko se ve, kaj gre in se to ne razreši, tudi kot druge stvari. In v tej mali Sloveniji, ki je zatohla, zato, ker se ne razrešijo stvari, tudi nobena afera se ni končala, kot bi se morala. Janša so spustili zapora za to, da bo imela opozicija lidarja. In to je ustavno sodišče, misem takratnemu ustavnemu sodišču se je zdelo to relevantno, gospod Petrič je tako sklenil in tako naprej, še par ljudi. In to je, mislim, to je popolnoma deplasirano in je perverzno. Te zgodbe so perverzne.
0: Prašuje še kolegica Lucija Plavčak. Kako bi se vi lotili tega, da se zadeve razrešijo, če je Evropsko sodišče lahko neka instanca? Uh,
1: zadeve se rešijo zelo enostavno in sicer, da je dovolj ljudi, ki hočejo zadeve rešiti. In da ljudi ni strah. Uh, Škoda je bit komod, mislim, ker zato, ker uh, potem kasnej več plačaš in to je pravzaprav zdaj ljudem v teh 30 letih moral postati jasno. Sej, mislim, da je 80% ljudem jasno. Ampak enostavno se ne brcne v rit, da bi šli uh, na cesto in protestirati, ampak uh, verjamem, da se bo to po, po, po koroni zgodilo. In potem jaz težko verjamem, mislim, da bo ta 30 uh, obletnica uh, dejansko tudi uh, mejna in da bo naslednjih 30 let za Slovenijo drugačni. Jaz verjamem to.
0: Jaz bi se na tem mestu uh, vam lepo zahvalil, da ste bili z nami, da ste še enkrat delili to zgodbo z nami. Tudi um, mi je drago, da je bilo svoje uh, izkušnje in spomine in da ste da sta nama predstavili to zelo pomembno zgodbo ob tem tudi pomembnem prazniku in res upamo na 30 lepših in boljših let v prihodnje. Ne?
1: Hvala lepa.
2: Hvala.